0: بخش سوم صفحه دویست و نو. پانزده صفحه دویست و و یک محاکمه داشت شروع می شد من از تمرین تیراندازی دست کشیده بودم و دنبال فرمانه دیکسی دیویس می رفتم که حالا تو توقعه ششم ساکن شده بود یک روز صبح که نامه ای او را به دست منشی دادگاه رساندم رفتم تو شیشه های گرد در اتاقهای دادگاه نگاه کردم همه اتاقها خالی بود کسی نگفت نرو منم رفتم تو بخش یک و برای خودم نشستم جای خالی و خلوتی بود برعکس کلانتری مثلا با دیوارهای چوبکاری و پنجرههای بزرگ که برای آمدن نسیم باز گذاشته بودند چند چراغ برخم با زنجیر به سقف آفیزان بود میز و صندلی قاضی و هیئت منصفه و دادستان و وکیل مدافع و ها هم سر جایشان بود خیلی ساکت بود صدای تیک ساعت دیواری پشت صندلی قاضی را میشنیدم به نظرم اومد که جلسه دادگاه تشکیل شده و همه منتظرند. به نظرم اومد که پشت سر این انتظار صبر بی هم وجود دارد. من قانون و حقوق سرم می شد و قوه پیش بینی هم داشتم. دیدم که دارم رأی به محکومیت آقای شولز می دهم. پیش خودم مجسم کردم که مامور دادگاه دارد آقای شولز را میبرد و تمام دار و دستش که ما باشیم همینطور استاده ایستاده ایم و هیچ کاری نمی کنیم. تو خیالم وقتی او را میبردند، داشت از زور خشم می و آخرین تصویری که از قیافه جنایتکار او به نظر آمد همراه بود با زنجیر تراش خورده ای که چپ و راست رو ماشین زندان جوش داده بودند. حالم خیلی بد شد. همینجا این را در درباره داد بگویم که این آدم هر کجا میرفت برای خودش خائن میتراشید. مدام تو چهار فصل زندگیش خائن سبز می میشد. از توزات خودش خائن در می آورد. هر کدام ما قد و قواره‌ی خاص خودمان را داشتیم ولی از لحاظ خیانت به او صورتمان یکی بود. او هم به خون همه ما تشنه بود. پس خیال نکنید نمیدانستم. خوبم میدانستم. هر شب سوار و آسانسور میشدم میرفتم سر میز شام خانوادگی آقای شولس مینشستم. پر از درد عشق یا وحشت نمیدانم کدام یکی. دو شب پیش از روز محاکمه سرکله یک نفر به اسم جولی مارتین پیدا شد که همه افراد دسته میشناختندش غیر از من. آدم گت و ای بود که موقع هر سدن قبقه بهش تکان تکان و قدش هم خیلی از آقای شولس یا دیکسی دیویس بلندتر بود ولی با اصار راه میرفت. و یک پاشم دو دنبایی بود. چشماش خیلی ریز بود و رنگ نامشخصی داشت و ریشش نترشیده بود. رفتارش دو مخدود و صداش از صدای آقای شولس هم گنده تر بود. سروازش هم هیچ تعریفی نداشت. موهای تیره رنگش پشت گردنش حلقه حلقه شده بود و زیر ناخن دستای گندهش سیاه بود. انگار دائم مشغول تعمیر ماشین باشد. دروپرستون فوری اوزخاص و از سر میز رفت و من از رفتنش خیالم راحت شد. این آدم شر بود. آقای شولز با یک جور احترام مسخرامیزی باش حرف میزد و بهش میگفت آقای رئیس من نمی چرا تا این که یادم افتاد به کار باجگیری آقای شوز سومنحتن یعنی اتحادیه صاحبان رستوران و کافه در نیویورک جولی مارتین حتما رئیس همین اتحادیه بود و چون بیشتر رستوران های شیک مرکز شهر عضو این اتحادیه بودند از جمله رستوران های لیندی و براسریل و میخانه استیو بن و حتی جک دمسی پس جوری مارتین آدم مهمی محسوب میشد البته خودشان آدمی نبود که اگر صاحب یک رستوران حاضر نمیشد، عضو عزوی اتحادیه بشود بمب گاز متعفن را شخصا تو پنجره بیاندازد این بود که من نفهمیدم چرا انگشتاش اینقدر کثیف است یا سرش را اصلاح نکرده یا چرا به طور کلی سراغ گانگستر موفق را ندارد جز بوم به بمب گاز متعفن که گاهی میانداخند باجگیری از رستوران ها کار مخفیانه ای بود حتی از وقت آزمایی هم مخفیانهتر بود و درآدشان تر به همان اندازه بود در همان وقتی که مردم تو استیک قشنگ خیابان برادوی داشتند غذایشان را میخوردند یا پیرمردها تو کافه ها. کنار فنجان قهوهشان نشسته بودند یا سینیشان را از کنار میز غذاهای گرم که دائم بخار هویج و گلکلم ازش بلند بود می‌سراندند. گفتگو با آدمهایی که موقع وارد شدن به این جه ها هرگز گرسنه نبودن ادامه داشت و کار باجگیری به شکل ناپیدا و درخشانی پیش می رفت. آقای آقای داشت جریان روز وارد شدنش را به کلیسای کاتولیک برای جولی مارتین تعریف می کرد و پوز می داد که معرفش کی بوده ولی جولی مارتین خیلی تحویل نمی گرفت. آدم بیعدبی بود و تاری رفتار می کرد که یعنی باید جای دیگری به کارهای مهمتری برسد حالا مثل هر شب یک بطری ویسکی رومیز بود و او هی نسف گیلاس ویسکی جو برای خودش میریخت و مثل آب سر میکشید بار چنگالش از دستش افتاد رو زمین و دختره پیشخدمت را صدا زد آهای با توام دختره یک سینی پر از ظرف کسیف دستش بود و چیزی نمانده بود سینی از دستش بیفتد آقای شولس در این فاصله از این دختره خوشش آمده بود این همان دختری بود که هرچقدر انعام میگرفت یا خوشوبش بش میشنید باز هم خیال میکرد شب سر میز شام جانش در خطر است آقای شولز به من گفت خیال دارد او را ببرد نیویورک که تو باشگاه امباسی کار کند البته شوخی میکرد چون دختره هم خیلی دست و پچولفتی بود و هم مثل سگ از آقای شولز میترسید حالا آقای شولز گفت دست بردار آقای رئیس اینکه از کارکنهای اتحادیهی شما نیست شما الان در روستا تشریف دارید بعد مواظب رفتار خودتون باشین. مرد گنده با آن صدای کلوفتش گفت: "بله درسته، اینجا روستا است." بعدش یک آروغ گنده زد. من بچهای را میشناختم که این کارو بلد بودن ولی خودم تمرین نکرده بودم. این یکی از حربه های مردم فقیر بود و معنیاشم با حرکت آن سر دستگاه گوارش فرقی نداشت. اگه من تونستم این شو مزخرف رو تمام کنم و جنابالی هم فرصت کردین به من بگین چه داشتیم داشتین که منو این همه راه اینجا، آن وقت من هم بهتر میتونم از این جهنم در ره گورم رو گم کنم. هرچه هم زودتر بهتر. دیکسی نیویس نگاه ترسیدهی به طرف آقای شولز انداخت و با همون لخند گوشه برگشتهش گفت جوری نیویورکی واقعیه. نیویورک ها از منهتن که میان بیرون پاک دیوونه میشن. آقای شوتس از بالای گیلاس شرابش به با آن بابا نگاه کرد و گفت هیچ میدونی آقای رئیس شما داری حرف گندهتر از دهنت میزنی من منتظر دسر نشدم با اینکه دسر بستنی سیب بود پاشدم رفتم تو اتاقم رادیو رو, رو باز کردم آخرش صداشان رو شنیدم که از آسانسور بیرون آمدند و رفتن تو سوئیت آقای شوز. یک لحظه همه صداهایشان با هم بلند بود مثل چند نفر که از لجه هم آواز بخوانند بعدش در محکم بسته شد من تو اون حال خاصی که داشتم فکر به نظرم آمده بود که به نظر خودم منطقی هم می آمد فکرم این بود که نکند من باعث این دعوا شده باشم. نکند آن جسارت پنهانی من آتش خشم نامعقول داشمن رو روشن کرده. نکند هدف این جنگ زرگری یکی دیگر از آدمهای با ارزش اوست همانطور که بو با ارزش بود. نه اینکه خیال کنید من از آن مرد که خرس گنده با پای لنگش خوشم میآد اصلا درست نمیدانستم سر چی هست. جز که میریدم اونقدر جدی است و انقدر سر سرصدایشان بلند است که گرچه کلماتشان رو درست نمیشنیدم. وقتی یواشکی باشکی میرفتم ته راهرو و پشت در میستدم صدایشان را میشنیدم. از رد و بدر شدن بد و بیراخ وحشت کردم مثل صدای نزدیک ترکیدن ردی که طوفانش تو راه است. ای از اتاق خودم میرفتم تو کوریدور و برمیگشتم ببینم در اتاق درو بسته است یا نه. می خواستم خاطر جمع بشتم که او قاطی این دعوا نشده. هر وقت پارازیت رادیو ترخت روخ می کرد خیال می کردم تیر در رفته و باز می بیرون. این جریان یک ساعتی بیشتر ادامه داشت. بعد گویا حدود ساعت یازده بود که صدای تیر واقعی را شنیدم. چون وقتی صدا صدای تیر باشد هیچ جای حرف ندارد. صداش معلوم است تو های گوش آدم می‌پیچه تازه وقتی تعین صدا تمام شد آن سکوت ناگهانی که به معنای تفریق از عالم زندگی است به گوشم خورد مونتا این بار از دردی چیزی که می دانستم اتفاق افتاده رو لبه تخت خوابم نشستم و دست و پام انقدر جان نداشت که بلند شوم در اتاقم رو قفل کنم هفتی رو اتوماتیکم رو که پر بود زیر یک بالش روزانون گذاشتم و همانجا نشستم من پر با این آدم ها آمدم دنبال این کارهای وحشتناک تو این هتل شمال ایالت که چی که یک چیزی بفهمم. فقط بفهمم من که تا همین چهمغ پیشی چی از زندگی اینها نمیدانستم. سعی کردم باور کنم که اینها بدون من هم ممکن بود همین کارها رو بکنند. ولی دیگر دیر شده بود چه آدم های عجیبی واقعا چه آدم های عجیبی اینها همهیشان از یک فکر درآمدند چون ظاهرا حرف همدیگر را میفهمند و جواب همدیگر رو درست میدهند ولی هرچه فکر میکردم چیزی دستگیرم نمیشد نمیدانستم آن فکر چه فکری است نمیتوانم بگویم چند دقیقه گذشت و در باز شد و لولو با انگشتش اشاره کرد که بیا هفتیرم را گذاشتم و از تو کریدور به دو دنبالش رفتم تو سوئیت آقای شولز آن یارو جولی مارتین با آن هیکل گندش دراز به دراز افتاده بود رو میز قهف خوری و اتاق پذیرایی هنوز نمرده بود رو شکم خوابیده بود و نفس نفس میزد و صورتش یکوری بود و یک حوله هتل زیر لپش پش کرده بودند و یک حوله دیگر هم تمیز زیر سرش گذاشته بودند که خونش را بگیرد و هر دو حوله داشت به سرعت سرخ می و او نفس نفس میزد. و خون از دهنش و بینیاش بیرون میزد و در که از میز آویزان بودند دنبال یک چیزی می گشتند. و زانوهاش رو زمین بودند و او داشت با پاهاش که یکی کفش داشت و یکی نداشت زمین را هل میداد. انگار میخواست بلند شود. انگار خیال می کرد. هنوز می تواند در برود. یا با شنا خودش را از آنجا بیرون بیاندازد داشت آهسته شنای غرواغه می کرد ولی فقط پشت پهنش تو هوا بلند می شود و باز، زیر وزن خودش پایین میافتاد. ایروینگ از همان باز هلو آورد و کنار میز که خون داشت رو زمین میچکید گذاشت. آقای شولتس هم ایستاده بود و به این جسد عظیم پشت مانن زل زده بود که دست‌هاش تکان میخورد و با چشمهای کورش مثل جانورهای دریایی به بر, بر نگاه میکرد. آن وقت رو کرد به من و خیلی آرام گفت: پسر، تو چشم تیزه. ما هیچ کدوم نتونستیم پوکر رو پیدا کنیم. ممکنه به بگردی برام پیداش کنی؟ روزمین چهار دستو پا گشتم و پوکهیه برنجی هفتیر کالیبر س وهشتش رو که هنوز هم گرم بود زیر نیمکت پیدا کردم آقای شورت دکمه کتش باز بود و هفتیرش زیر کمربندش پیدا بود کراواتش را از یقهاش پایین کشیده بود ولی نمیدانم چرا در این لحظه وسط آن به همریختگی و خون و مرگ ناتمام یک جور نزد و آرامش تو می میدرخشید تو فکر بود و از جاش جمع نمیخورد و پوکه را که بهش دادم تشکر کرد و انداخت تو جیب شلوارش دیکسی دیویس گوشه اتاق نشسته بود و بازوهاش رو دور خودش پیچانده بود و یک جوری ناله میکرد که انگار تیر را او خورده یک نفر آهسته در زد و لولو در رو رو آقای برمن باز کرد دیکسی دیویس از جاش پرید و گفت اوتو ببین چه کار کرده ببین با من چه کار کرده آقای شولتس و آقای برمن نگاهی رد و بدل کردند آقای شولتس گفت دیک من خیلی خیلی متاسفم دیکسی دیویس رو به هم مارید و گفت مکافاتش رو من میکشم رنگش پریده بود و تنش میلرزید آقای شولز گفت آقای وکیل من متاسفم این پنجاه هزار دلار پول من رو بالا کشیده بود دیکسی دیویس رو به آقای برمن که داشت دست و پا زدن دردناک و هدف جسد رو تماشا میکرد گفت من وکیلم جلو من اسلحش رو میکشه وسط صحبت بابا خالی میکنه تو دهنش آقای برمن گفت آروم باشین آقای وکیل فقط آرون باشین هیچکی هیکی نشنیده همه خوابم مردم اون انداغا زود می این با ما. شما تنها کاری که میکنین اینه که تشریفی به اتاقتون. در رو میبندیم قضیه رو فراموش میکنیم مردم من و سرشان با این آدم دیدن. آقای برمن با اون آدمی که داشت می مورد نگاه کرد و گفت ایشون بعد از شام راه افتاد رفت. از اینجا رفت. میکی با ماشین بردشت. ما چند نفر شاهد داریم. آقای برمن رفت کنار پنجره از پشت پرده بیرون را نگاه کرد و سایبان را پایین کشید. رفت کنار پنجره دیگر و باز همین کار را کرد. دیکسی دیویس گفت: "آرتور، هیچ متوجه هستی؟ تا چند ساعت دیگر چند نفر وکیل دولت فدرال وارد این هتل میشن. هیچ متوجه هستی؟ دو روز دیگه محاکمت شروع میشه. دو روز دیگه آقای شوس از تنگ رووفه یک گیلاس مشروب برای خودش ریخت. پسر آقای دیویس رو ببر اتاقش به یه لیوان شیر داغ چیزی بهش بده بخوره اتاق آقای دیویس تر راه رو نزدیک پنجره بود باید کمکش میکردم باید جویی میلرزید باید زیر بغلش رو میگرفتم مثل پیرمردی که خودش نمیتواند راه برود از ترس رنگش خاکستری شده بود پیزیر رب میگفت وای خدا ریخت پومپادور زلفش وارفته بود و رو پیشانیش ریخته بود خیس عرق بود بوی بد پیاز ازش بلند شده بود کنار تخت خوابش رو صندلی راحتی نشاندمش رومیزش چند دست کاغذ و پرونده ریخته بود به این کاغذ ها نگاه کرد و شروع کرد به جویدن ناخونش زیر میگفت می گفت من عضو کانون وکلای ایالت نیویورک عضو قوه غذایی. جلوی چشم من جلوی چشم خود من با خودم گفتم شاید آقای برمن درست میگفت هیچ صدایی تو هتل نمیامد. اگر صدای تیر بیرون از طبقه ما به گوش کسی رسیده بود حالا حتما سر و صدا بلند شده بود از پنجره راهرو بیرون را نگاه کردم خیابان خالی بود چراغهایی توی خیابان خلوت روشن بودند صدای باز شدن یک در را شنیدم برگشتم یدم ته راهرو دروپرستون با پای بهرهنه و با پیراهن خواب ابریشم سفید پشت به نور ایستاده دارد سرش را و لبخند گیج گلی هم به لب دارد اینجا از به هم ریختن حواس خودم صحبتی نمی کنم. رفتم هولش دادم تو اتاقش و در رو پشت سرم بستم و آهسته و تونتون بهش گفتم که ساکت باشد و برود بخوابد و بردمش توی اتاق خوابش. با پای برهنه تقریبا هم خودم بود. با صدای دود گرفته و خوابالو گفت: "چی شده؟ خبری شده؟" من چیزی بهش نگفتم. گفتم که فردا صبح چیزی از آقای شولز نپرسد، فقط فراموش کند. فراموش درو خودش را کش داد و لبخند زد و من رفتم در آهسته بستم و در همین موقع بود که در آسانسور آن سر راهرو را باز شد میکی عقب اقب از آسانسور بیرون آمد و یک گاری چوب و لوله فلزی بیرون کشید و این کارا را تا بی سر و صدا انجام داد من به فکر مامور آسانسور افتادم و پریدم پشت پرده پنجره قایم شدم ولی دیدم میکی گاری را خودش آورده و بعد از اینکه آوردش تو راهرو را چراغ آسانسور را خاموش کرد و در برنجیاش را بست ولی نه دسته شولز حالا تو فضای خودش بود موضوع این است که آدم وقتی جور اینجور دسته ها باشد در برابر خونریزی و مرگ طوری فرز و میشود که از آدم عادی ساخته نیست حتی من که یک شاگرد بیشتر نبودم و از ترس حال حواس برام نمانده بود میتوانستم دنبال فرمان بروم و در این وضع استراری فکر کنم و کارساز باشم نمیدانم آن جسد را چه کردن که بی حرکت بشود ولی دیدم حالا روی میز به کلی مرده و ایروینگ دارد روزنامه های نیویورک و اوننداگا سیگنال را کف گاری پهم می کند. یک نفر گفت یک دو سه و بعد چند نفر لاشه گنده جولی مارتین را از رومیز برداشتن و رو روزنامه ها گذاشتن. مرگ یعنی کسافت، مرگ یعنی آشخال. آنها هم نظرشان همین بود. لولو بینیاش را جمع کرد و میکی حتی رویش را برگرداند و این گونی دل و روده انسانی را ج روی یک سندلی راحتی نشسته بود و دستاش را مثل ناپلئون رو دسته های سندلی گذاشته بود و حتی نگاه هم نمیکرد داشت فکر بعدش رو میکرد نقشه میکشید که چه کار کند با آن نبوخ غریزیش یقین داشت که این حرکت جنایت‌آمیزش هر وقت هم ناگهانی بوده باز لحظه رو درست انتخاب کرده به همین دلیل است که گانگسترهای بزرگ گیر نمی‌افتند مگر اینکه به دام اعداد و برنامه‌ها و قوانین مالیاتی و دفترهای بانک و اینجور چیزهای انتظایی و غیر اخلاقی بیفتند در صورتی که خود جنایتهایشان کمتر به آنها می‌چسبد تمیزکاری زیر نظر برمن انجام گرفت با همان حالت تاتی کردن یک وریش هی قدم زد کلاهش رو, رو سرش عقب زده بود سیگارش به دهنش بود همین آقای برمن بود که به فکر گفت را پیدا کنند و کنار جسد بگذارن به من گفت پسر برو تو سرسرا باش کسی چشمش به عقربه نیفته از پلکان اسراری سپلی یکی و پاگرد پشت پاگرد دیدم پایین دور ستون پاگرتا چرخیدم و خودم رو رساندم به سرسرو دیدم مامور آسانسور کنار گلدان بزرگ برگ زینتی دست به سینه رو صندلیش نشسته سرش رو سینه‌اش افتاده خوابش برده منشی هوتل هم پشت میزش دیر جبههای های پستی به همین ترتیب مشغول کار سرسرا خالی بود خیابان هم همینطور. به علامت آسانسور نگاه کردم یک دقیقه بعد عقربه شروع کرد به چرخیدن دور صفحه دایره به یک رسید و رد شد رو زمین ایستاد می دانستم بیرون پشت هتل ماشین آماده است و ترتیب جزئیاتی که حتی به فکر من هم نمیرسید داده شده از این لاوس خیالم راحت بود. من گذشته از باقی مشکلاتم یک جور وسیله اضافی بودم. وقتی آسانسور به طبقه همکف برگشت و در باز شد میکی انگشتش را به لبش گذاشت و بدون اینکه چراغ را خاموش کند از آسانسور بیرون آمد ولی در برنجی تاشو رو تا آخر کشید و یواش خودش را به پلکان استراری رساند یک دقیقه بعد من به صدای بلند سرفه کردم و ممرو آسانسور رو که سیاه بوست بود و موهای ج گندمی داشت بیدار کردم و اومرا به طبقه ششم برد و گفت شب بخیر. حالا توانستم از بابت زرنگی و خونسردی به خودم ببالم تو بعدش اتفاق دیگری افتاد تو سوئیت آقای شوتس لولو مانده بود که میز و صندلی را مرتب کند و آقای برمن با یک دسته کلیت و یک آلمه هوله سفید تمیز که از گنجه هتل درآورده بود آمد دم در من از این جزئیات و مهارت حرفهای اینها خیلی خوشم آمد پیش خودم گفتم جنایت مثل نوشتن رو آن لوحه‌هایی است که بچه‌ها روش چیز میکشند و همین که برگ روشن را رو برمیداری پاک می شود. دست آخر آقای شولز مثل اینکه از خواب بیدار شده باشد، از جاش پاشد و دور اتاق گشت که خاطر جمع می شود. همه چیز درست است. آن وقت زد به موکت نزدیک میز قهوه خوری که از لک خون رئیس سابقه اتحادیه صاحبان رستوران ها و های نیویورک خیس بود و کنار لک چند قطره خون هم مثل اقمار دور یک سیاره می خود آن وقت رفت سر تلفن و منشی هتل را از خواب بیدار کرد و گفت من شولز هستم. اینجا یک حادثه ای پیش آمده به یک دکتر احتیاج داریم بله هرچه زودتر متشکرم چیزی نفهمیدم و کمی هم ترسیدم تو ذهن خودم تلاش کردم چیزهایی رو که می درست و راست کنم منتها مسئله به قدری معمامیز شد که برای خودم چیز خوبی در آن نمی‌دیدم. آقای شوز چند دقیقه ایستاد از پنجره بیرون را نگاه میکرد و همین که من صدای یک ماشین را شنیدم که از خیابان آمد روش را برگردان طرف اتاق و من گفت بروم کنار میز بیستم. آقای برمن نشست و سیگار تازهی با سیگار قبلیش روشن کرد. آن وقت لولو آمد طرف من طوری که انگار من درست سر در جای خودم نیستادم و میخواد جای من را تنظیم کند. مرا جابجا کرد و شانهم را نگه داشت و درست در همان ای که حساب کار دستم آمد ولی یک لحظه دیر به نظرم آمد که لبخندی زد و برق یک دندان طلایی به چشمم خورد گرچه شاید این کند ذهنی عملا به نفعم تمام شد چون وقتی مشتش را حواله داد دیگر فرصت نداشتم چیزی به جز فداکاری و وفاداری کامل از خودم نشان بدهم و در سلسله مراتب این جماعت نمیشد گفت چرا من چرا من که با درد کورکننده ای منگ شدم زانوهام واداد یک چیز ستاره مانندی تو چشمم ترکی درست همانجور که موسنهای حرفه‌ای میگویند یک لحظه بعد دولا شده بودم و داشتم نالهکنان از زور درد ورجه ورجه می کردم و هر دو دستم رو رو بینیم رو قسمت صورتم گذاشته بودم و خون بود که از لای انگشتام روی فرش لک شده می ریخ. به این ترتیب من آخرین سحن را به طرح درخشان صحنه سازی دسته شولس در فن مرگ عملی ادا کردم و خونم با خون آنگانگستر مرده قاطی شد و داشتم خشم خودم را از این پیدالتی فرو می خوردم که صدای در زدن مرتب پزشک محلی به گوشم خورد. یادم میآید آن ضربههای که به صورتم خورد چجور گذشت زمان را تغییر داد. به محض اینکه ضربه را حس کردم، دردم به یک زخم کهنه مبدل شد و خشمی که تو دلم به وجود آورد، تصمیم دیری بود برای اینکه تلافیش را سرشان دربیاورم. با اینها بی بشوم. همه اینها در یک لحظه درد کشنده آن پیش آمد. وقتی که صدای آن تیر را شنیدم، پیش خودم فکر کردم هدفش منم و پر بیرا هم نیست ولی شکستن بینیم هم بیمورد بود. واقعا ناراحت شدم و حس کردم با من بدرفتاری کردند. شهامتم با خشمم سر جای خودش برگشت و با اون حوث های جان تازهی گرفتم. تمام شب را کیسه یخ رو صورتم گذاشتم که برمش بخوابد و دروپرستون خیال نکند دیگر خوشگل نیستم. صبح دیدم وزم به آن بدی هم که خیال میکردم نیست. صورتم کمی ورم داشت و زیر چشمام کبود شده بود که میشد گفت یا از عیاشی است یا اثر یک مشت محکم. مطابق معمول برای صبحانه بیرون رفتم. دیدم موقع جبیدن غذا صورتم درد میگیرد. لبم هم کمی درد میکرد ولی سوگند یاد کردم سخت جانی کنم و مثل دیگران به شب وحشت گذشته بود بیعتنا باشم. تصویر نفس نفس زدن آن مرده را از کلن بیرون انداختم. وقتی برگشتم در دفتر آقای برمن باز بود و از آنور راهرو چشمم به چشم او افتاد. اشاره کرد که بروم تو و در را ببندم. داشت با تلفن حرف میزد و گوشی را با شانه زیر چانهش گرفته بود و چند تکه نوار ماشین حساب را برای کسی که آنور خط بود میخوااند. وقتی گوشی را گذاشت به صندلی کنار میزش اشاره کرد و من مثل یکی از ارباب رجوعش نشستم. گفت داریم حرکت می کنیم، امشب راه می افتیم. فقط آقای شولت و وکلا می مونن، پس فردا انتخاب هیئت منصفه شروع میشه. لطفی نداره موقع محاکمه بچه ها اینجا باشن، خبرنگارها هم میریزن. خبرنگارها خبرنگار ها هم هستن؟ پس چی خیال میکنی؟ کنی؟ آن انداغا اینه لونه زنبور، از در و دیوار بالا می رن. از میرور هم میان. منظورت منظور چیه؟ البته همهشون میان. روزنامه نگارهای کرم روزمینن، نه شرافت سرشون میشه، نه قباحت. اصلا بوی از اخلاق نبردند، اگر این آدم فقط همون آرتور فلنگ هایی مربوط، خیال میکنی به نظر اینها ارزش این رو داشت که این همه به پر و پاش بپیچن، ولی دادشولتس اسمیست که به درد عنوان روزنامه میخوره. آقای برمن سرش رو تکان داد و دستش رو بلند کرد و انداخ رو پاش. هیچ وقت او را اینجور پریشان ندیده بودم امروز صبح آن آدم زبر و زرنگ همیشگی نبود شلوار کار پوشیده بود و با پیراهن و بند شلوار و دمپایی نشسته بود و اون چانه نوكتیزش رو هم هنوز اصلاح نکرده بود گفت چی داشتم میگفتم داریم راه میفتیم. تو قیافه من دقیق شد خیلی ناجور نیست یه برجستگی مختصر به آدم شخصیت میده دردم میکنه سرم را تکان دادم که نه لولو دور برداشت قرار بود دماغت رو خون بندازه نه که بشکنه همه اصابشون ناراحته گفتم طوری نیست لازم به گفتن نیست کل ماجرا اسباب تعصف بود روی میز دنبال سیگارش گشت یک پاکت پیدا کرد یک نخه سیگار توش مانده بود سیگار را رو روشن کرد روی صندلی گردانش تکیه داد و پا روپا انداخت سیگارش رو بالا برد و نزدیک گوشش گرفت گاهی پیش میاد که زندگی اونقدر دور که حسابش از دست آدم در میره. اینجا مسلما یک همچین وضعیه این زندگی طبیعی نیست به همین دلیل بود که گفتیم کلک این محاکمه رو هرچی زودتر بکنیم برگردیم سر کار زندگی خودمون حالا منظورم اینه که آقای شوت از امروز به بعد خیلی گرفتاره جلوی چشم مردمه چه تو دادگاه چه بیرون دادگاه. ما میخوام فکرش نگران چیزی نباشه الا همون مسئله جاری. متوجه مطلب هستی؟ سرم رو پایین آوردم که بله. پس این دختره چرا حالیش نمیشه؟ این مسئله است. ما دیگه محلی برای اشتباه کاری نداریم. باید حواسمون رو جمع کنیم. تنها چیزی که من میخوام اینه که این دختره چند روز از اینجا دور شه. بره ساراتوگا تماشای مسابقات اسب این توقع است. منظورتون خانم پرستونه؟ میگه من میخوام محاکمه رو تماشا کنم خودت میدونی اگه این زن پاش رو بزاره تو دادگاه چه خبر میشه یعنی این خودش ناراحت نمیشه که عکسش رو بندازند اسمش رو بذارن زن مرموز یا یک چیز چرنده دیگه وانگهی آقای شولت زن داره آقای شولت زن دارن؟ زنش خانم خیلی خوشگلی خوشگلیم هست تو نیویورک منتظر و نگران شوهرشه بله تو چرا اینقدر سوال میکنی ما همه زن و بچه داریم پسر مونخور داریم عیالواریم اوننداگاه برای همه ما روزگار خیلی سختی بوده اگر قرار بر عشق و عاشقه باشه کار هممون زاره داشت خیلی به دقت به من نگاه میکرد ولی منظورش این نبود که دزدم رو بگیرد یا فکرم رو تو صورتم بخواند گفت من میدونم تو بیشتر از من یا بچههای دیگه با خانم پرستون بوده. ای. حتی از همون شب اولی که بردی رسوندیش به آپارتمانش و مواظبش بودی درسته گفتم بله و گلوم خشک شد، نمی توانستم آب دهنم را قور بدهم وگرنه پایی رفتن قلنبه خلخررم رو میدید. از تو میخوام باش صحبت کنی براش روشن کنی که صلاح داچمن اینه که چند روزی تو چشم مردم نباشه. این کار می خود آقای شول هم میخواد ایشون نباشن، خودشم هم میخواد هم نمیخواد. گذاشته به اختیار خود این خانم. بعد طوری که انگار دارد با خودش حرف میزند گفت میدونی یک زنهایی هستن مکس کرد؟ همیشه هست ولی در تمام سالهایی که ما با هم بوده ایم من هیچ این آدم رو اینجوری ندیدم قضیه چیه؟ دچمن حاضر نیست پیش خودش اعتراف کنه که میفهمه، ولی این زن مردها رو مثل برق می گیره چیه قضیه؟ در این لحظه تلفن زنگ زد آقای برمن گفت تا حالا هر کاری از تو خواستم انجام داده ایم آن وقت تو سندلیش چرخید و خم شد که گوشی را بردارد از بالای عینکش به من نگاه کرد. این ذهن نزنی؟ رفتم به اتاقم که فکر کنم دیگر از این بهتر نمیشد این همان چیزی بود که آرزوش را داشتم که از شر این کاروباری که برای خودم درست کرده بودم راحت بشوم و از همون لحظهای که به من گفت با خانوم پرستون صحبت کنم فهمیدم چه کار باید بکنم نه اینکه خطرش رو حس نکرده باشم آیا اینها فکرهای است که خودم درباره آزادی میکنم یا اینکهطر تاثیر داشمن هستم، این کار واقعا خطرناک است. اینها همهشان زن و بچه دارند همهشان آدم های گنده سرسخت کلخر پرشروشوری هستند که کارشان حساب ندارد و خدا میداند تا کجا تو تباهی فرو رفتند زندگی را سخت می گیرند و ضربه را ناگهانی میزنند. تازه آقای برمن همه چیز رو به من نگفته. با همه حرفهایی که زده نمیدانم که اینها را از جانب خودش می گوید یا آقای شولز هم موافق است. نمیدانستم دارم برای خود آقای شولز کار میکنن، یا دارم وارد توتهی می شدم که قرار است به نفع آقای شول تمام بشود. اگر آقای برمن دارد با من رو راست حرف میزند پس من میتوانم خوشحال باشم از اینکه او تشخیص داده تو این دسته مغز من بهتر از همه کار می کند و به دردش میخورم. دارد به من مأموریتی میداد که از هیچ هیچکس دیگر بر نمیآید از جمله خودش. ولی اگر این آدم بداند که میان من و خانم پرستون چه خبر است باشم همین حرفها را به من میزنند. اگر قرار ما رو بکشند، آیا این کار در یک جای دیگر غیر از آننداوا انجام نمیدهند؟ دهند یاع یعنی به این نتیجه رسیده باشند که من دیگر به دردش نمیخورم. دشمن آدم هایی را که براش کار می کنند، در یک جایی دور از خودش از بین میبرد امکان دارد همین که من پام رو از اینجا بیرون بگذارم کارم رو بسازند چون یا از راز دل من خبر دارد که در این صورت مرا میکشد یا وقتی از جلو چشمش دور شدم خیال خیانت عذابش میدهد که باز به همان نتیجه می رسد. ولی این فکرها غیر از اینکه وضع روحی خود مرا رو نشان میدهد آیا معنی دیگری هم دارد اگر وجدان من پاک بود و فکری به جز پیشرفت خودم نداشتم هیچ از این فکرها نمیکردم دیدم کشودهام و دارم چمدانم را میبندم حالا مقدار زیادی لباس و یک چمدان چرمی نرم خیلی خوب داشتم که چفت برنجی و یک جفت تسمه داشت لباس لباسهام را قشنگ تا کردم این عادت ای بود سعی کردم فکر اولین لحظهای را بکنم که باید با دروپرستون حرف میزدم اولین های واضح آن حالت دل به خوردگی را حس میکردم که میدانستم چیزی جز وحشت محض نیست ولی شکی نبود که خیال داشتم از این فرصتی که آقای برمن در اختیارم گذاشته بود حداکثر استفاده را بکنم میدانستم پرستون چه خواهد گفت خواهد گفت خیال نداشته مرا ول کند خواهد گفت برای شیطان کوچولوی عزیزش های زیادی زیر سر داشته خواهد گفت به آقای برمن بگویم حاضر است به ساراتوگا برود ولی میخواهد من هم با او بروم آن شب درو با آقای شلت رفت به میدان ورزش مدرسه محل چون که آقای شلت مهمانی بزرگ پایان تابستانش را آنجا ترتیب میداد و همه مردم اون انداگاه رو دعوت کرده بود منم با واقعی افراد دسته از هتل بیرون رفتم ولی اصلا نمیدانستم کجا داریم میرویم همین قبل می دانستم که با دو تا ماشین و بارو بندیر میرویم و, می و یک کامیون رو باز هم داریم که لولو با گاو صندوق آهنی و چند تشک پشتش نشسته در تمام مدتی که ما در روستا بودیم، من هیچ وقت به شبش عادت نکردم، چون شبش خیلی سیاه بود، حتی دلم نمیخواست از پنجره اتاقم بیرون را نگاه کنم، چون که شب سیاه سیاه بود، تو آن انداغا چراخهای خیابان مغازه ها و خانه ها رو به شکل حیوله های شب در از کناره‌های شهر به هم شب بیپایان مثل یک بیخبری وسیع و وحشتناک بود توش رو نمی مثل شبهای نیویورک حجمدار و زلال نبود با آدم نمیگفت اگر سب کنی روز میآید حتی وقتی ماه تمام بود فقط شکل سیاه کوهها را نشان میداد و جای خالی سیاه شیری کهسارها را بدترین قسمتش این بود که شبهای روستایی شب راس راسی بودند وقتی با ماشین از روپل اوننداگا رد میشدیم و چراغ ماشین خط سفید جاده رو روشن میکرد آن وقت میفهمیدم خط روشنی که تو این سیاهی بی دو و حساب داریم میکشیم به چه نازوکی است و گرمای قلب آدم یا موتور ماشین تو این تاریکی بی و اندازه مثل گرمای قلب آدمی است که تو قبل خوابیده ولی هنوز کاملا نمورده و براش فرقی نمی کند که چشماش باز باشد یا بسته از اینکه که آنجور تماما در اختیار آقای شورس بودن وحشت کردم فرمان روایه او ذهن مرا را و خالی کرده بود آدم می تواند با تصمیم دیگران زندگی کند و برای خودش لکلکی هم بکند تا روزی که اولین چراغ شورش خسلت همه آنها را با آدم نشان بدهد که همان زورگویی باشد هیچ خوشم نمی آمد که مرا را مثل باروبانه دارند ببرند و بعدش درو برگردد پیش آن بابا فاصلهش آنقدر نبود حدود 10-12 مایل میشد و این را با نگاه دوزدکی به کیلومتر شمار ماشین فهمیدم ولی با شدن هر مایل را حس میکردم که رشته رابطهام با درو پرستون دارد نازکتر شود و اطمینان نداشتم که علاقهاش دوام بیاورد جلو یک خانه نگه داشتیم حالا کی اینجا را پیدا کرده بود و کی اجاره کرده بود یا خریده بود من وقت نفهمیدم خانهاش خانه روستایی بود ولی کشت کنارش نبود فقط یک خانه قرازه بود با رو کار که ایوانش به خانه تکیه داشت و کف ایوان هم زمین خاکی بود که یکو از جاده بالا آمده بود. طوری که از بلندی ایوان شرق و غرب جاده رو میشد دید و این بلندی هم از جاده عقب ننشسته بود بلکه بیشتر سوار جاده بود پشت خانه سربالوی تیزی بود پر از درخت و تاریک تر از شب اگر همچو چیزی ممکن باشد این مرکز جدید ما بود که اول بار تو روشنای چراغ قوه دیدم. توش بوی خیلی بدی میآمد که به زبان معدبانه میگویند بوی فضای بسته که همون بوی خانههای چوبی کهنه و خالی است پنجرههاش به حالت بسته پوسیده بود جانورهای آنتو زندگی کرده بودند و آثاری از خودشان باقی گذاشته بودند که حالا خاک شده بود یک راه پله هم بود که از ورودی بالا میرفت و یک در از یک ور ورودی به اتاق باز میشد که لابد اتاق نشیمن بود و یک راهروی کوتاه هم از زیر پلکان یک راست می رفت به آشپسخانه که یک چیز عجیب و غریبی تو حسیه زرفشوریش بود. یعنی تولن به آب دستی که اول یک باری که آب بیرون نواد، بعد یک آلم زنگ و کسافت شردی زد بیرون و لولو به دو آمد و به من گفت چه کار بکنی؟ بر گمشو از اینجا. رفتم بیرون کنار کامیون و کمک کردم که تشکا و جبههایی پر از خاروبار و ظرف رو ببریم تو همه کارها رو با چرا قوه میکردیم تا اینکه ایروینگ تو اجاق اتاق نشیمن آتش روشن کرد و وضع بهتر شد ولی نزیاد. یک مرغ مرده خشکیده هم رو کف اتاق افتاده بود که لابد از راه دودکش آمده بود تو بله خیلی بساط قشنگی بود حرف نداشت کدام آدم بود که زندگی تو آن هتل مکتدار رو با این قصر تاریخی زمان بنیانگذاران استقلال آمریکا عوض کند آن شب دیر وقت سرکله خود آقای شولسم پیدا شد که تو تا پاکت کاغذی گنده تو بغل گرفته بود پر از ظرفهای غذای چینی چاومین و چاپسویی که کیک نفر از آلبانی بود و البته به خوبی غذای چینی برانکس نبود ولی همه ما با کمال میر خوردیم. چند چندتا ظرف پیدا کرد که غذا رو گرم کند به من هم از همه چیز رسید. چاومین مرغ را با یک بشقااپ برنج داغ برشته برشته ترد خوردیم. و چابسوی هم البته دور دوم بود و دسر هم مربای مغز لیچی بود های کاغذی کاغذیمان کمی خیس شدن ولی ایبی نداشت غذای سیرکننده خوبی بود لا اینکه چای نداشت تنها چیزی که گیر من آمد آب بود در صورتی که خود آقای شولز و دیگران ویسکی رو غذاشان میخوردند و انگار هیچ خم به ابرو هم نمیآوردند تو اتاق جلوی آتش روشن بود آقای سیگار سیگاربرگش را رو روشن کرد و کراواتش رو شل کرد دیدم حالش جا آمده شاید کیف هم میکرد که توی این مخفیگاه نشسته و مثل چند هفته اخیر یا باز فردا صبح در معرض تماشای مردم نیست. خیال میکنه از اینکه باز مخفی شده یک تور آسایش تلخی احساس میکرد چون که این با آن وضعی که داشت یعنی آدمی که از هر طرف محاصره شده جور در میامد. وقتی همه دور و اتاق به دیوار تکیه دادیم گفت شما بچه ها هیچ نگران داچمن نباشین. داچمن خودش ترتیب کارش رو میده اصلا به فکر جولی گنده هم نباشین. می نبود که شما فکر خودتون رو براش حروم کنین. یا بو، اینها بهتر از وینسنت کال نبودن. اینها سیبهای گندیده بودن. شماها رو دوست دارم. برای شما هر کاری میکنم. همون حرفی که خیلی پیش زدم همون سیاست هنوز سر جاش هست. زخمی شدین، زندانی شدین یا خدای نخواست طلب شدین خیالتون راحت باشه. من به خانوادتون میرسم. اینه وقتی که خودتون دارین حقوق میگیرین خودتون خوب میدونین از بالا گرفته تو همین پسر که اینجا نشسته قول من قوله بیمه ی تاچمن از بیمه شرکت بیمه پروویدنس بهتره اما این محاکمه تا چند روز دیگه راحت میشن تمام این مدت تا که منبولین فدرال رفتن کنار دریا ورگشتن ما اینجا زمینه رو آماده کردیم افکار عمومی طرفدار ماست باید بودین امشب اون جشن رو میدیدین البته از اون جشن نبود که به درد من و شما بخوره وقتی برگشتیم شهر معلوم میشه جشن یعنی چی اما از این جشن دهاتی ها حس کردن تو زمین ورزشی دبیرستان در بیرستان با کاغذ کشی و بادکنک دادم یکی از آن ارکس ویولون و بانجو پشت کوهی هم آوردن یک به زن و به کوبی رو انداختن که اون سرش ناپیدا. بله خود منم رقصیدم. با عشق هم قاطی همون جماعت بدبخت شست من خیلی به این مردم علاقه من شدم. توی این منطقه یک نفر از اون عرقه های شهری نمی نمیبینم. همشون از اون خرهای زحمت کشن اینقدر کار میکنن تا پا بیوفتن. ولی یک دوم های هم دستشون هست. اینجا قانون حرف آخر نیست. قانون اون چیزیست که افکار عمومی بگه. درباره قانون خیلی میتونم براتون صحبت کنم. آقای هانج بیشتر از من میتونه صحبت کنه. وقتی ما کلانتریهای مهم رو خریدیم یا دادگاههای شهر رو یا دادسرا منهتن رو مگه اینها قانون نبودن؟ دادگاه یک نفر از من دفاع میکنه که اگه من میرفتم در خونش من و سری میزش راه نمیداد. تلفنی با خود رئیس جمهور صحبت میکنه ولی من با پول خریدمش در وقت که لازم باشه از من دفاع کنه. بله منظورم اینه قانون از من پول میگیره گیره حقوقی حقوقگیرای منه این نماینده های قانون میگذرانن که فلان چیز قانونیه فلان چیز غیر قانونیه این قاضی ها و کلاسسیاست مدار ها اینا همشون سرشون تو کارای منتحاش حاضر نیستن دستشون رو آلوده کنن در این جماعت میشه احترام گذاشت احترام سرتون رو به باد میده احترام رو نگه داریم برای خودتون آهسته حرف میزد آن صدای تیزش رو نرم میکرد حتی دوازده مایل دور از اوننداگاه تو این خانهای که روز روشنم از تو جاده درست دیده نمیشد شاید علتش تاریکی روشنایی آتش بود جلوی آتش خلوت کرده بود و داشت راز دلش را بیرون میریخت مثل شبها که آدم های خودش را میشنود و سایه ها را می بیند. گفت ولی بهتون بگم این جریان برای من یه جور افتخاره. الان مدتی است که مردم داچمن رو تمام شده حساب میکنن ولی تمام دنیا دنبال من را افتادن اومدن اینجا. آنداوا شده شهر دیگه همین دیروز با دوست تازم که جز به دسته های بازار همینجاست قرارمدار کار رو گذاشتم. پس می من کارم سکه است حالا زنار کاتولیکی هم دارم. همیشه تو دستمه تو دادو هم دستم میگیرم عجب شب خوبی عجب مشروبی من که دارم کیف میکنم هیچ نگرانی هم ندارم بولا تو اتاق خواب بود بعد از اون که آقای شود سوار شد برگشت شهر من رفتم تو یکی از اتاقها یک توشک انداختم رو زمین با لباس خوابیدم سرم رو گذاشتم طرف پنجره زیر زیرشیروانی و سعی کردم باور کنم که از تو شیشه تار پنجره ستاره ها رو تو آسمون شب میبینم از خودم نپرسیدم چرا از دو تا اتاق خواب کوچک یکیش به من یکی میرسد شاید اینجور حساب کردم که پسر بچه‌ای که معلم سرخونه دارد بعد اتاق خوابم داشته باشد صبح که بیدار شدم دیدم دو نفر مهمان دیگر هم رو های خودشان با لباس خوابیدند ولی هفتیرهایشان را با قلاف و تسمه روی شانه به قلاب در آویزان کردند پا شدم دیدم تنم از سرما خشک خوش شده از راه سرازیر شدم رفتم بیرون تازه داشت سحر می شد در این لحظه تردید داشتم که دنیا واقعا سر جای خودش برمیگردد. مثل این بود که توی حالت خیسیه مردد مانده و ازظهده این کار بر ولی بیست بییسش پایینتر تو جاده یک چیزی از آن سیاهی سفید مانند سوا شد و در همان ارتفاع دید خودم آدمی را دیدم که شناختم. ایروین بود که رفت بود بالای تیر تلفن و داشت سر یک سیمه سیاه را وصل می کرد که دنبالش از شیب خاکی آمده بود بالا، و از جلو پای من رد شده بود و از در رفته بود تو آن وقت به آن دست جاده نگاه کردم و خانه سفیدی را دیدم که قرنیز سبز داشت و تو حیات جلوش یک پرچم آمریکا سر تیر بلندی زده بودن یک کاجستان هم پشت خانه بود که چندتا کلبه کوچک با همان رنگ سفید و قرنیز سبز توش پراکنده بود و کنار یکی از اینها آن ماشین پاکارد سیاه رو به جاده پارک شده بود و روی شیشهش برفک نشسته بود رفتم رو تپه پشت خانه خودمون و جای بسیار مناسبی برای یک شش مفصل و تفکرآمیز پیدا کردم. با خودم گفتم اگر اینجا ماندنی شدم می توانم درست کنم که مثل چاله همان آبشاری که درو در آن گردش پیدا کرد، دارای اهمیت جغرافیایی باشد. ظاهرا آقای شولتز تعداد حفارکشا رو اضافه کرده. اگر معنی آن دو نفر غریبه رو که تو اتاق بالا داشتن خورخور خور می کردن درست فهمیده باشم. همچنین متوجه شدم که این خانه خرابه هم از آن بلندی دید خوبی به هر دو سمت جاده دارد هم نمی شود از تو پنجره ماشین خانه را به مسلسل بست و در رفت همه اینها از لحاظ فنی برای من جالب بود اما چند ساعت بعد داشتم از آنجا میرفتم اگرچه نمیدانستم برای چه میروم و کی می گردم. زندگیم دست خودم نبود تصمیمم چه بود دیگر آنقدر بچه نبودم که خیال کنم باید از آن اطاعت کنم دیشب که جلوی آتش نشسته بودم حس میکرد که من هم یکی از اینها هستم ولی این حس درست حس خودم نبود. از فکر خودم در نیامده بود فقط مربوط به آن حالت دسته جمعی شامی بود که با هم تو آن مخفیگاه خالی خوردیم. تو آن نور کم منم شده بودم جزو بزرگ سالها. شده بودم یکی از افراد دسته که وقتی وارد شد دیگه بیرون رفتن تو کارش نیست. شاید این بیشتر از صدای زنگ کلیسا آن هشدار حقیقی و خاموشی بود که به من میگفت آن تصمیم موقتی دیگر تمام شده. آن اعتقاد ناهوشیارم به اینکه هر وقت دلم بخواهد میتوانم از چنگ آقای شولس در بروم از بین رفته حالا فکر میکردم که این بساط فعلی بیشتر به درد اینها میخورد بیشتر از هر جای دیگری که من هم دیدم به محیط زندگی اینها شباهد دارد حسلم سر رفت و دلم میخواست این آدمها هرچه زودتر بیدار بشوند. آن دورو میچرخیدم چرخیدم، گرسنه بودم نبودم، دلم تنگ شده بود برای صبحانه های کافه خودم برای روزنامه اون سیگنال که دوست داشتم موقع صبحانه خوردم به خانم. برای آن همام بزرگ سفیدم و آن دوش آب داغش مثل این بود که تمام عمرم تو های عالی زندگی کردم رفتم رو ایوان تو پنجره اتاق نشیمن نگاه کردم دیدم ماشین نصاب آقای برمن رو یک میز چوبی کنار تلفنی است که ایروین داشت سیمش رو وس کرد. یک صندلی کهنه آشپزخانه هم که پشتش بلند بود کنار میز بود و گاوصندوق آقای شولز هم وسط اتاق بود این گاوصندوق به نظرم مرکز مسلمه تعولات 24 ساعت اخیر آمد فکر کردم این نه تنو مخزن پولهای نقد آقای شولز است بلکه جای های آبداوا هم هست ایروینگ مرا دید و بهکار کشید بعد کف اتاقها رو جارو میکشیدم و همه پنجرهها رو پاک میکردم که بیرون را بشود دید برای اجاق آشپزخانه با دست هیزوم شکستم و از این کار درد بینی هم شروع کرد به تاپ تاپ کردن پیاده رفتم به حوده یک فروشگاه حدود یک مایل دور از خانه بشخاب کاغذی و چند شیشه شیر برای صبحانه هم خریدم می رفتم تو دل طبیعت عین پیشانگی که رفته باشه گردش دست جمعی ایروینگ سوار ماشین پاکارد میکی شد و رفت در نتیجه لولو رئیس شد و مرا واداشت که تو زمین پشت خانه یک چاله برای مستراح بکنم آن پشت یک اتاقک مستراح بود که به نظر من کاملا قابل استفاده بود ولی کمی کج شده بود و به لولو بر برمیخورد که به این اتاقک غریب برود این بود که من باید بیل بر و لای آن بالا که به خاک نرم میرسید یک تکه زمین صاف و بی‌درخت رو میکندم و هی گود و گودتر میکردم و دستم تاول میزد تا بالاخره یکی از آن افراد بیاید بیل رو از دستم بگیرد من خیال میکردم فکر همه خطرهای ممکن زندگی جنایی رو کردم ولی فکر خطر گمگرد شدن رو نکرده بودم فقط وقتی که ایروینگ آمد و با تخته کاج تخت مزبوطی روی چاله کار گذاشت متوجه شدم که در زحمتی که ما با آن دقت کشیده بودیم چه مایه‌ای از وزن و بغار وجود دارد در هر کاری که ما باید از این ایروینگ سرمشق گرفتیم خودم را تا آنجا که در آن شرط ابتدایی مقدور بود تمیز و مرتب کردم و حدود ساعت نه صبح با آقای برمن و میکی رفتم اون انداغا و تو میدان مقابل دادگاه تو ماشین نشستند. ماشین های مدل تی و مدل ای و باری های زنجیری از کیستارهای اطراف آمدند و تمام جاهای پارک را گرفتن و روستایی ها با لباس کار شسته و اوتو کشیده و زنهایشان با پیراهنهای گلدار از افتاده و کلاه آفتابگیر از پلاه دادگاه رفتن بالا و از درها رفتن تو که تو آن تالار چوبکاری بنشینند. ووکالای دولتی هم با کیف دستی از هتل سربالا آمدند. دیکسی دیویس را هم دیدم که با قیافه جدی کنارام وکیل تنومند که اینکه بی بی‌دستش به قیتان مشکی آویزان بود و آمد بعد هم سرکله یک مش آدم شلوول پیدا شد که دوتایی و ستایی با هم بودن و سر کتابچهای کاغذ از جیب کتشان بیرون زده بود و روزنامه صبح را زیر بغلشان لوله کرده بودند و کارت خبرنگاریشان را هم مثل پر زینتی به نوار کلاههای شاپویشان زده بودند. تو بیافه این خبرنگار ها خوب دقت کردم گفتم ای کاش می دونستم کدام یکی مال مجله می است آن یکی که اینکه دست شاخی داشت و پله ها را دو تا یکی بالا رفت یا اینکه گره ای کراواتش رو پایین کشیده بود و دکمه یغش باز بود خبرنگارها ها رو فقط با حدس می شود چناخت چون هیچ وقت چیزی درباره خودشان نمی نویسند اینها یک مشت حرف خالیند که صحنه را برای آدم نقل قول می کنند و عقیده هایی را به خورد آدم می دهند بدون اینکه خودشان را لو بدهند مثل جادوگرهایی که ابزار دستشان کلمات باشد. بالای پله ها عکاس های روزنامه بودن و دوربین های گنده اسپید گرافیکشان تو دستشان بود ولی از کسانی که وارد ساختمان دادگاه میشدند عکس نمیگرند. گفتم پسکو آقای شوز نیم ساعت پیش که این دقها داشتن صبحانه میخوردن رفت تو گفتم خیلی مشهور شده آقای برمن گفت همینش جای تصفه یک دسته اسکناس صد دلاری در آورد و ده تا شمورد گفت وقتی رفتی ساراتوگا اون دختره رو زیر نظر میگیری هرچی خاص پولش رو میدی این یکی خیلی خودسره ممکنه اصباب درد سر بشه اونجای جایی هست به اسم باشگاه بروک مال خودمونه هر مشکلی داشتی به مدیر این باشگاه بگو فهمیدی؟ گفتم بله. اسکناس رو داد به من گفت این برای قماربازی شخص جنابالی نیست اگه خواستی چند دلار برای خودت در بیاری هر روز صبح به هر صورت به من تلفن میزنی من یه چیزهایی میدونم بهت میگم فهمیدی؟ بله یک پاره کاغذ هم به من داد که شماره تلفن سریش روش بود و بزن هر دو بعد چیزهایی هستن اگه با هم به جون آدم افتادن ممکنه سر آدم رو به باد بدن پسر اگه تو از احده سار بعده من از اوته هر کار دیگه ای هم برمی آی. به صندلی ماشین تکیه داد و سیگارش را کشید. من از ماشین پیاده شدم، چمدانم را از صندوق عقب در و دستم را برای خداحافظی تکان دادم. در این لحظه فکر می‌کردم که حد آخر توانایی آقای برمن را شناختم. تو این ماشین به این دلیل نشسته بود که این بیشتر نمی‌توانست به دادگاه نزدیک بشود. نمی‌توانست آن جایی که دلش می‌خواست برود و از این بابت دلخور بود. یک مرد کتاقد قوزی با لباس رنگ و بارنگ و سیگار اولد گولد این آدم تو این زندگی ریاضیات زدهش حوس همین دو چیز را داشت وقتی برگشتم و دیدم که دارد از پنجره ماشین مرا نگاه می کند حس کردم آدمی است که نمی تواند بدون آقای شولتز کار کند مثل اینکه او فقط یک برا آقای شولتز باشد عکس اوز که تو شیشه درخشانی افتاده استقلال و به اندازه فایده اوست، فکر کردم آقای برمن فرمانده عجیبی است که این بساط حیرت آور را می گرداند که اگر یک لحظه از دور بیفتد برای همیشه از کار افتاده است شانزده صفحه 275 یک لحظه بعد یک ماشین کروکی خوشگل چاردر سبز تیره آمد تو میدان و کمی طول کشید تا فهمیدم که درو پشت فرمانش نشسته. جلوی پای من نگه نداشت. با دنده یک از کنارم گذشت. من چمدانم را انداختم عقب ماشین و رفتم رو رکابش. درو زد تو دنده دو و سرعت گرفت. من هم پریدم رو صندلی کنارش و راه افتادیم. پشت سرم رو نگاه نکردم. از خیابان اصلی سرازیر شدیم و از جلوی هتل گذشتیم تو دلم با هتل خداحافظی کردم و رفتیم طرف رودخانه. هیچ نمیدانستم درو این ماشین را از کجا آورده. این دختر هر کاری میخواست میتوانست بکنه. صندلی ها شرم روشن بود. پرزنت خاکی رنگ تاقش رو های کروم تا شده بود و بیشترش تو یک جای مانندی فرو رفته بود. بردش از چوب گرهدار بود. من یک دستم رو گذاشتم رو در و یک دستم رو رو پشتی صندلی و داشتم از تابش آفتاب کیف می که دیدم رو روش رو برگردان به طرف من و لم زد. اینجا از سر رانندگی رو پرستون بگویم خیلی دخترانه رانندگی می کرد. وقتی دنده عوض می دست سفیدش رو میگذاشت رو سر دسته دنده خم می جلو پای باریکش رو که زیر پیرهنش بود زور میداد رو و شانه هاشو می آورد پایین و لبش رو گاز می که جمع ب و دستش رو از بیخ آرنجش هول میداد جلو یک روسری ابریشمی مشکی داشت که زیر گلوش گره زده بود و خوشحال بود که مرا سوار ماشین نواش کرده از روپل چوبی گذشتیم و رسیدیم با آن دوراهی که یکیش به شرق میرفت و یکیش به غرب درو پیچید طرف شرق و اوننداگا شد یک مناره کلیسا و چندتا پشت بام لای دار و درخت آن وقت یک تپه را دور زدیم و دیگر اوننداگایی در کار نبود آن روز صبح اول از کوکمر گذشتیم بعد از میان دریاچه که هر دو طرف جاده موج میزد بعد از زیر سایبان کاجستان ها بعد از میان دکده کوچک سفیدی که فروشگاه خاروبار و پستخانهشان یکی بود درو توند تند می میران و هر دو دستش رو فرمان بود و به نظرم رانندگی اینقدر کیف داشت که سختلم میخواست من هم کمی برانم و این ماشین بزرگ هشتیلا را زیر دستای خودم حس کنم ولی تنها که در جریان کارآموزی هم تو این دستی نگرفته بودم همین رانندگی بود و پیش خودم بیشتر ترجیح میدادم دادم این جورانه مود کنم کرانندگی بردم. ولی علاقه ندارم تا اینکه خود درو صحبتش رو مطرح کند. میخواستم با او برابر باشم. این آخرین و پرت ترین آرزوی عاشقانه من بود. حالا که فکرش رو میکنم می بینم عجب بچه سرتقی بودم و چه هواهایی بی حسابی تو سرم داشتم. ولی آن روز صبح که با ماشین از میانان سرزمین وحشی زیبا میگذاشتیم، حتما دستگیرم شده بود، فهمیده بودم که از آن خیابان های برانکس شرقی تا اینجا چقدر راه آمدن. آنجا دنیای طبیعت فقط به صورت گلوله های اسب به چشمی خورد که زیر چرخ ماشینها پهن می شد. و دانه های خوشکش را خیابانی می چیدن. فهمیده بودم یعنی چه که آدم با دل زنده و شکم سیر توی هوای این کوههای آفتاب خورده نفس بکشد، و هزار دلار پول نقد هم تو جیبش باشد و مغزش کم کم با اون های هولناک دنیای جدید خوب بگیرد حالا من بچه قرستری بودم یک هفتیر راس پر قدم زده بودم و پیش خودم می دانستم که نواید منت کسی رو بکشن باید هرچه رو به من می سهم خودم حساب کنم می همه اینها قیمتی دارد و چون این قیمت رو آدم باید با جانش بپردازد پس من هم میخواستم مزدم به زحمتش بیارزد. دیدم از دست دروخ خشمم گرفته. هی hey, به اون نگاه می کردم و بیش خودم تصور می کردم که چه کارهایی با او خواهم کرد. اعتراف می که بعضی سحنهایی سادیستی ناجور از خیالم می که از محرومیت بچگانه هم سرچشمه می گرفت. ولی البته باز هم وقتی نگه داشتیم دلیلش این بود که او دلش خواست نگه دارد. نگاهی به من انداخت و آه آهنگداری آه کشید و یک از جاده خارج شد. انداخت میان درخت ها و روی ریشه ها و ماشین را یک جایی که به چشم راننده های دیگر نخورد لای یک دسته درخت بلند نگه داشت. وقتی نشستیم و تو اون تنهایی به هم نگاه کردیم آفتاب از لای برگهای درختها ها برق میزد و آدم گاهی داغ می شود, گاهی تو سایه بود گاهی تو نور تند بود، گاهی تو تاریکی سبز سیر بود میان دارو درخت دنبالش دویدم و رفتم تو بهغوله سبزی که او بیدلیل یا تصادفن انتخاب کرده بود و با آن استعداد خواستش که می همه عالم رو در خودش جمع کند همه این بسات رو هم به نظر من به شکل خیلی مرکزی و خیلی زیبایی درآورده بود. یعنی همان جایی بود که آدم باید باشد و همینطور که دنبالش میکردم، او را میدیدم که، دور درختها تاب می‌خورد وزیر کلاف های در هم میگذشت و در برابر ضربه شاخه ها جا خالی میداد و جماعت پرنده های ناپیدو هم محشری به پا کرده بودندن و به من میگفتند چرا اینقدر دیر به اینجا آمده ایم. آن وقت افتادیم تو سرازیری و زمین باطلاقی شد و هوا گرفته شد و دیدم دارم جای نیش پشه ها رو روی تنم سیلی میزنم. من می‌خواستم او را بگیرم و او مرا به این روز انداخته بود و داشت مرا میان خیلی این پشه های بیمروت می برد. وقتی به او رسیدم دم نشسته است و دارد با دستش لجن روی تن خودش میریزد از آن لجن سرد به تن هم مالیدیم و دست همدیگر رو گرفتیم و رفتیم تو تاریکی بدبوی جنگل مثل بچه های قصه پریان که دوچار مخمسه وحشتناکی شده باشند چنانکه واقعا هم شده بودیم آن وقت رسیدیم به یک گدار آب آرام و سیاه که من هیچ آبی به سیاهی آن ندیده بودم و البته درو زد به آب و به من هم اشاره کرد که دنبالش بروم و دیدم که وای چه بوی گندی و چقدر گرم و لذج پاهم روی لایه های خیص گیاه های می گذاشتن. و هی قدم بر می که فرو نروم و هرچه چه خودم رو بیرون کشیدم ولی درو چند متری شنا کرد و بعد چار دست و پا از توی گدار بیرون آمد و تمام تنش پوشیده بود از آن لااب لزج بیرنگ که روی تن من هم بود وقتی پاشدیم و تلو تلو خوران را افتادیم لجن بود که مشت مشت از تنمان میریخت. دروغ خندید و چرخید که پشتش رو به من نشان بدهد دیدم سر تو سیاه هست مثل اینکه از وسط نصف شده باشد فقط قسمت جلوی بدنش باقی مانده بود که برجسته بود و برق میزد. حتی کله طلاییش هم نصف شده بود چارهای نبود جز اینکه باز برگریم تو همون گودال آب آن وقت شنا کرد و دورتر رفت و اصرار کرد که من هم دنبالش بروم دیدم آب خنکتر شد، گودیاشم بیشتر شد و دنبالش بعد از یک پیچ ادامه داشت. من همروه او شنا کردم و بهترین کراری را که تو باشگاه ورزشی محل خودمان یاد گرفته بودم برای او به نمایش میگذاشتم. تا اینکه آنور گودال با تن شستو و پاکیزه از آب بیرون آمدیم و حالمان هم کمی بهتر بود. وقتی به ماشین رسیدیم تنمان دیگر خوش شده بود و لباس اذیتمان می‌کرد، مثل اینکه دچار آفتاب سوختگی شدید شده باشیم. بوی مرداب هم میدادیم بوی قورباغه میدادیم سوار شدیم و راه افتادیم ولی سیر کردیم به صندلی تکیه ندهیم تا اینکه چند مایل بعد رسیدیم به یک موتل و اتاقی اجاره کردیم و رفتیم زیر دوش و با یک قالب گنده صابون سفید خودمان را شستیم و زیر آب ایستادیم و بعد رفتیم رو تخت خواب دراز کشیدیم این شاید حقیقی ترین لحظه سمیمیت ما بود انگار او بو وجود خودش را تکان داد و با من همسال و هم شد من غرور ترسناکی تو دل خودم حس میکردم. من آن زنی رو که بو واینبرگ شناخته بود، اصلا نمیشناختم. چون که این زن رد پای خودش رو پاک میکرد. هیچ تاریخی از خودش به جا نمیگذاشت با هر لحظه جور میشد. با یک معلق روحی خودش رو عوض میکرد و گانگسترها با پسرهایی رو که میخواست، به دست میآورد. این زن ممکن نبود هرگز خاطراتش رو بنویسد. حتی اگر میماند و به سن پیری هم میرسید، هرگز داستان زندگیاش را نقل نمیکرد. چون به تحسین یا هم دردی یا هیچ هیچکس احتیاجی نداشت. چون همه داوریها ها از جمله عشق از نوعی زبان خامی و خوشخیالی سرچشمه میگیرند که او هرگز وقتش را صرف یاد گرفتنش نکرده بود خلاصه همه این چیزها برایم روشن شد حس میکردم حفاظت او آن صرف با من است واضح بود که او به جان ما هیچ علاقه ای ندارد پس حفظ جان هر دوی ما با من بود باقی آن ادیرانده راندینگ تا اینکه تپه ها گرد شدند و زمین شکل مرتبی به خودش گرفت و اول غروب وارد ساراتوگا اسپرینگز شدیم و رفتیم تو خیابانی که با کمال پرروی اسم خودش را برادوی گذاشته بود ولی خوب که نگاه کردم دیدم پر بیرا هم نیست این خیابان شکل نیویورک بود یا من پیش خودم خیال میکردم قدیم ها بوده های خیلی مزبوطی داشت با اسمای نیویورک و صایبانهای راه راه که جلوی آفتاب دم غروب پایین کشیده بودن و مردمی که تو خیابان راه می رفتن اصلا شکل مردم اون نبودند. نبودن یک نفر توحاتی هم میانشان نبود ماشین های شیک زیادی تو خیابان حرکت می کردن و راننده های بعضی از ماشینها هم لباس فرم تنشان بود آدمهایی که پیدا بود از طبقه پول تو ایوان درازه هوتل ها نشسته بودند و برای خودشان روزنامه می خاندند. تعجب کردم که سر شبیه مردم کاری بهتر از روزنامه خواندن ندارن تا اینکه رفتیم تو هتل خودمان که اسمش گرند یونیون بود. اسم ما رو نوشتیم و دیدم که بهتر از همه هتل هاست و ایوانش از همه پهدر و درازتر است یک پیش خدمت آمد چمدانهای ما رو گرفت یکی دیگر ماشین را برد پارک کند و من دیدم روزنامه ای که دست اینهاست روزنامه عبانی است که یک دسته شلو پیشخان هتل ریخته بود و تاریخش، تاریخ روز بعد بود و روی هر روزنامه هم یک کارت بود که هر کسی خواست شرط و کند پر کند. هیچ خبری هم توی این روزنامه نبود به جز خبر اسب. تو ماه اوت تو شهر ساراتوگا هیچ کس به هیچ چیزی غیر از اسب کار نداشت و روزنامه ها هم ناچار تسلیم این رسمی می‌شدند و غیر از تیتر اسب و بینی هوای اسب و طالبینی اسب چیزی چاپ نمی‌کردند. انگار مردم دنیا همه‌شون اسبند به غیر از عوضی که دور هم می و خبر کارهای مهم را می‌خواندند. سرسرای هتل را که دیدم یکی دو نفر به چشمم خوردند که شاید علاقه شان به اسب چندان صادقانه نبود. اینها دو تا آدم بدلباس بودن که رو دو تا هم نشسته بودن و فقط وقتی به روزنامه شان نگاه می‌کردن که من نگاهشان می کردم منشی هتل خانم درو را شناخت و خوشحال شد که او بالاخره وارد شده. گفت کم کم داشتن نگران می شدند و لبخند زد. من متوجه شدم که اتاق‌های درو برای تمام یک ماه گرفته شده. چه خودش باشد چه نباشد؟ اینجا جایی است که در این وقت سال او میآید چه آقای شوتس گفته باشد چه نگفته باشد رفتیم بالا تو اون سویت بزرگ و من فورا فهمیدم که ترتیباات هتل اونندقاات چقدر محقر بوده. یک سبد بزرگ پر از میوه با یک کارت از جانب مدیریت هتل روی یک میز قهوه خوری بود و یک بفهه هم کنار دیوار بود با گیلاس های پای بلند باریک و دو تنگ شراب سفید و قرمز و یک ظرف یخ و یک شیشه چارگوش تراش که یک زنجیره کوچک با پلاک پاکاس به گردنش آویزان بود که روش نوشته بود بربن و یک شیشه دیگر که نوشته بود اسکاچ یک شیشه بزرگ آبی رنگ هم بود که توش سودا بود و روشنایی از پنجره های بلند که تا زمین می رسید میریخت و و باد به زنهای بزرگی به صف آویزان بود که آهسته میچرخید و هوا رو خنک میکرد و تخت خواب ها خیلی بزرگ بود و فرشم کلفت و نرم بود. عجیبین بود کهش کدامه اینها مقام آقای شوط را در نظرم بالا نبرد چونکه اینها کدام به او بستگی نداشتند. درو از کنش من در برابر این تجملات خیلی کیف میکرد مخصوصا وقتی که یک پشتک روی تخت خواب زدم و او خودش رو انداخ روی من و با هم این برانور قلتیدیم و کل و کشتی گرفتیم و به این ترتیب زور همدیگر رو امتحان کردیم دختر شروبلی هم نبود اگرچه من خیلی زود چار کردم و او ناچار شد بگوید وای حالا نخواهش میکنم من برای امشب نقشه کشیدم می پس برای شب لباس سفید تابستانی پوشیدیم. من کت دوبل کتانی هم را پوشیدم که خودش از بوستون برایم سفارش داده بود و حالا کمی چروک شده بود. او هم یک بلیزر آبی خوشگل با دامن پلیسه سفید پوشید. خوشم آمد از اینکه هرکدام تتال خودمان لباس پوشیدیم و در میان اتاقهامان باز بود و خوشم آمد از اینکه وقتی داشتیم آماده می شدیم که با هم بیرون برویم مثل این بود که رابطه ما خیلی هم پیشرفته است. آمدیم پایین قاطی آدمهای بیکار شب تو سرسرا از جمله دو تا دوست بیریخت خودم وقتی از هتل آمدیم بیرون گرمای پیاده رو تو آسمان خونک بلند میشد و هوا رو گرم می کرد و درو پیشنهاد کرد پیاده برویم رفتیم آن دست خیابان و دیدم که پاسبان راهنمایی پیرهن آستین کوتاه سفید پوشیده من نمی‌توانستم پلیسی را که اینجور لباس بپوشد جدی بگیرم نمیدانستم آنجای فوقالعادهای که میخواست به من نشان بدهد چه جور جایی است ولی با خودم گفتم بهتر است دیگه تو دنیای خواب و خیال چرت نزنم خیلی خوب بود اگر هنوز با دورو در همان جنگل وحشی بودم ولی حالا داشتیم از کنار چمنهای تمیز میگذاشتیم و از زیر سایه درختهای بلند سیاه که خانههای بزرگ پشتشان بود اینجا یک تفریقای خیلی آباد و جدی بود بهقدری مات و بر روی این زن شده بودم که دلم نمیخواست چشم از او بردارم تو خیابان یک نفر رو ندیدم که متوجه او نشود و جان نخورد و این قرور ای به من میداد. ولی ما دست همدیگر دیگر رو گرفته بودیم و گرمای دست او مرا میترساند میترسند. گردش خونه او را به نظرم میآورد توی کلم فکرهای وحشتناک انتقام به وجود میآورد. گفتم نمیخوام بینزاکتی کرده باشم ولی فکر میکنم بهتر وضع خودمون رو در نظر داشته باشیم. میخوام دستت رو بل کنم ولی من دلم میخواد. باز هم میگیریم خواهش میکنم کنم چیزی بهت بگم عقیده حرفه ای من اینه که ما رو دارن دنبال میکنن آخه برای چی یقین داری عجب ماجرایی برگشت پشت سرش رو نگاه کرد و گفت کو من هیچ کسی رو نمیبینم خواهش میکنم سرتو سر تو برنگردون چیزی نمیبینی فقط حرف من منو باور کن اینجا کجاست که داریم میری وقتی پول از نیویورک میاد به پلیس این شهر نمیشه اعتماد کرد اعتماد برای چی برای حفظ جون آدمهای سر به راه که من و تو وانه بود میکنیم هستیم حفظ جون ما از دست کی؟ از دست امثال خودمون گانگستر یعنی منم گانگسترم؟ نه اونقدر تو حده حد علاش دختره ای درو فکرشو کرد و گفت من دختره توام. گفتم تو, تو دختره آقای شولس هستی داشتیم تو اون غروب آرام راه میرفتیم درو گفت آقای شولسی مرده خیلی معمولیه هیچو نمی‌دونی باشگاه بروک مال اونه؟ تو این شهر روابط زیادی داره هیچکس کرده ای که دور از چشم خودش به اتسمیرا نمیکنه تو رو به همین دلیل فرستاده تو به پای منی گفتم تو خودت خواستی من بیام معنیش اینه که برای محکم کاری هر رو میپان آقای شول زن داره میدونستی درو بعد از یک لحظه گفت بله خیال میکنم خب از تو چی میشه؟ هیچ تصوری داری؟ میخوام بهت یادآوری کنم که این آدم وقتی را با تو از رستوران ورداش برد بیرون، مرتکب که اشتباه اخلاقی شد. درود است به بازی من زد و گفت وایسا، کنار یک دیواره یه سبز بلندی ایستادیم. به نظرت یک آدم معمولیه، همه اونهایی هم که حالا مردن به نظرشون آدم معمولی بوده. اون شبیه که تو از اتاقت اومدی بیرون، یادت هست من باید گاردوندام تو رختخواب؟ آره اون وقت داشتن جسد یک نفر رو می بردن بیرون مقداری پول ددیدیده بود، البته از ازتون آدمهایی نبود که به درد تو بخوره. یعنی منظورم اینه که دنیا از مرگشضرره نمی بینه، ولی خب کشتنش. تفلک. پس تمام داستان برای همین بود. این بینی رو می بینی آقای شز بری روگو فرشت منو رو بزنه که برای اون لکه های روفش دلیل داشته باشه. پس تو داشتی از من مواظبت می کردی نر و خانکش رو روگونا حس کردم. بیلی باتگیت از این اسمی که برای خودت انتخاب کرده ای خیلی خوشم میاد. هیچ میدونی من چقدر دوستت دارم؟ بیلی باتگیت. خانم پرستون من همچین دیوونه شما هستم که پیش پام رو درست نمیبینم. ولی منظورم این نیست. هنوز حتی فکر این رو هم نکردم. اومدن اینجا خوب فکری نبود. شاید بهتر باشه از این شهر بریم. این بابا مرتب آدم میکشه. گفت بعد صحبتش رو میکنی. آن وقت دستم رو گرفت از چند بته بلند گذشتیم و سر یک نبش پیچیدیم و رسیدیم به یک ساختمان کلاه فرنگی خیلی روشن که سیل مردم به طرفش جاری بود و ماشین های زیادی جلوش نگه داشتند انگار دارن میروند کنسرت حالا زیر یک چادر ایستاده بودیم که با چند لامپ لخت روشن می میشد و اسبهایی را تماشا میکردیم که توی یک دایره خاکی راه می میافتادن هر اسبی یک جل مخمل کوچک رو پشتش بود که روش یک شماره داشت مردم برنامه‌های چاپی دست گرفته بودن و و مشخصاتش رو تو این برنامه برنامه‌ها می‌خوندن. اینها اسبای جوانی بودند که ایش وقت در مسابقه شرکت نکرده بودند. اینها رو برای فروش آورده بودند. درو این چیزها رو با صدای آهسته برایم توضیح میداد. انگار تو کلیسا باشی. من به شدت ناراحت بودم و می‌توانم بگویم از او بدم هم می آمد که ما رو به اینجا آورده. درو نمی‌توانست حواسش رو روی مطلبی که مهم بود جمع کنه. فکرش درست کار نمی‌کرد. دیدم که پوست اسبها براغ است و دمشان را شانه کردند بعضیهایشان سرشان را در مقابل افسار یا دهنه یا هرچه بود که دست نگهدارندهشان بود بالا میکشیدند بعضی هم سرشان را زیر میانداختند و راه می رفتند. ولی پاهای همهشان اندازه باریک بود و با حرکات موزونشان خیلی زیبا بود اینها را با پوزهشان میگرفتند و دور میگرداندند تولیدشان برای معامله و تعلیم دادن و دواندن در مسابقه بود زندگیشان مال خودشان نبود ولی یه جور وقال طبیعی داشتند که به عقل و فهم شباحت داشت و من دیدم که تو دلم به اینها احترام می‌گذارم. یک بوی کاه مانند خوبی هم ازشان بلند می شد و این بو مرتبه حیوانیشان را بالاتر می برد. درو مات و معبود به این اسبا نگاه می کرد. حرفی نمی‌زد، ولی وقتی زیبایی یکی از اسبا بیشتر نظرش را می‌گرفت، با دست اشاره می کرد. چرا من حسودیم می شد. متوجه شدم آدمایی که داشتن اسپار رو برانداز می کردن همه لباس اسپورت خیلی تمیز و مناسبه رفتن تو بهر اسب پوشیده بودن. مردها ها دستماگردن بسته بودن و چند مثل پریزیدنت روزولت چوبزیگار بلند دستشان بود و همهشان دماغشان رو طوری بالا می گرفتن که من هم مجبور شدم شانه هایم رو راست کنم. هیچ کس به خوشگلی درو نبود ولی همه‌شان از همین گردند های قبیله ای او بودند خیلی کشیده و لاغر با یک جور رسمینان خاطری که دوزاتشان بود و من با خودم گفتم بد نبود اگر یک برنامه هم برای نشان دادن اصل و نسب و مشخصات اینها درست می‌کردند به هر حال من خیالم کمی راحت شد آرام گرفتم اینجا قلمرو نفوزناپذیر مردم ممتاز بود اگر از دست‌های گنگستری کسی پاش را اینجا میگذاشت فوری معلوم میشد از یکی دو نگاه مؤدبانه‌ای که به من انداختن فهمیدم که گرچه هم رو مطابق ذوق عالی درو پوشیدم و اون عینک هم رو هم زدم باز هم چیزی نمانده است که حوصله این جماعت رو سر ببرم این فکر از خاطرم گذشت که درو هم مثل آقای شوس بدون اینکه زیاد فکرش را بکند میداند که چه جور کار خودش رو در این دنیا از پیش ببرم اسپا را پس از آن که یکی دو دور گردانددن بردم تو یک معوط که از آنجایی که من نگاه می کردم شبیه آمفیتئات بود با چند ردیف صندلی و یک نفر هم گوینده درو به من اشاره کرد و با هم رفتیم بیرون دم همان در ورودی که روشن بود. آنجا راننده ها کنار ماشین هایشان ایستاده بودند. ما رفتیم تو همان آمفیتات و همان اسپا را از بالا دیدیم که زیر نرفکن های دایوه حراج ایستاده بودند و گوینده با حراج کننده داشت امتیازاتشان را میشمرد بعد افسار هر اسبی می میگرفتند و میبردند جلوی جایگاه او و او هم قیمتها رو اعلام می کرد ولی تا آنجا که من میدیدم قیمتها رو آدمهای که تو ردیف سندلی ها نشسته بودن نمیدادند بلکه یک مش کارمند مثل خود آن آدم میدادند که قاطی جمعیت نشسته بودند و خریدارها بدون اینکه حرفی بزنند یا حرکتی بکنند قیمتها رو به اینها رد می‌کردند و اینها از طرف خریدارها عمل میکردند بسات خیلی اسرارآمیزی بود و قیمت ها هم حیرت آور بود و با پرش های سی تا هزار دلاری بالا می رفت. این رقم ها حتی خود اسپا را هم به وحشت می و بعضی سلاح را در آن می دیدند که موقع وارد شدن به دایره سرگین بیاندازند. وقتی چنین وضعی پیش می آمد یک مرد سیاپوس با کت و شلوار رسمی که جارو و بیلچه دستش بود می آمد و فوری آثار زننده را جمع می کرد و می برد. تمام وسط نمایش همین بود. من هرچه رو میخواستم ببینم در ظرف سه دقیقه دیدم ولی درو از تماشا سیر نمیشد. پشت ردیف صندلی های ما مدام یک مش آدم در رفته آمد بودن که با یک جور تقلید نهیشی از همان اسبای وسط دایره همدیگر رو برانداز میکردن. درو هم با یک زن و مردی که میشننااخ سلام علیک کرد. مرد آمد جلو و چیزی نگذاش که درو وسط یک مش دوست آشنا مشغول صحبت شد. و ایک محلی به من نگذاشت این وز مرا بهیاد وظیفه نگهبانی که داشتم انداخت خیلی آقاتم ترخ شد زنهایی که با هم سلامعلیک میکردن ظاهرا لپ همدیگر را میبوسیدند ولی در واقع لپهایشان را یک لحظه رو روهم میگذاشتن و هوای پشت گوش همدیگر را میبوسیدند آدمها از دیدن درو خوشحال میشدند حس میکردم همه تو دماغی حرف میزنند صدای چند کرکر خنده شنیدم و خیال کردم دارن به من میخندند که البته خودم فهمیدم خیال واهی است ولی همین باعث شد که رویم را برگردانم و روی یک نرده خم بشوم و به اسپا نگاه کنم نمی من اینجا چه کار دارم غریب و تنها بودم آقای شولت چند هفته درو را نگه داشته بود پیدا بود من هم چند روزی براش تازگی دارم اشتباه کرده بودم که نگرانی های خودم را با او میان گذاشته بودم نگرانی برای او جالب نبود. وقتی قضیه مرگ جولی مارتین را برایش گفتم مثل این بود که گفتم شست پام زخم شده آن وقت آمد کنار من و با دستش از پهلو مرا فشار داد و با هم یک اسب تازه را تماشا کردیم که داشتن میآوردن تو دایره و سی ثانیه نگذشت که من با سخت آشق شدم همه دلخوریم هم برطرف شد و خودم را سرزنش کردم که چرا به وفاداری او شک کردم درو گفت باید شام مختصری بخوریم و پیشنهاد کرد که برویم باشگاه بروک گفتم خیال میکنی این کار درسته همونی میشیم که باید باشیم دختره و بپاش من خیلی گرسنهم تو گرسنه نیستی تاکسی سوار شدیم رفتیم باشگاه بروک دیدم که واقعا جای قشنگی است سایبان آمده تا لب پیاده رو درها شیشهای دیوارها چرمکوب خلاصه جور جایی که حالا هوای اسب داشت با رنگ سبز سیر و چراقهای کوچک آباژور روی هر میزی و عکس اسبهای دونده معروف به دیوارها چش از باشگاه امباسی کمی بزرگتر بود مدیرش نگاهی به درو انداخت و فورا یک میز نزدیک پیست کوچک رقص به ما داد این همان آدمی بود که اگر من مشکلی پیدا میکردم باید سراغش میرفتم ولی او به من هیچ محلی نگذاشت همه دستورها رو هم خود درو داد کوکتل میگو استیک و استیک خوابانده و هشبران خوردیم با سالاد خورد کرده و آنشوا خودم نمی دانستم چقدر گرسنه. درو یک بطری شراب قرمز فرانسوی سفارش داد که با هم خوردیم، ولی بیشترش رو خودش خورد. تو باشگاه آنقدر تاریخ بود که اتا اگر از آن دوستای اصلی درو هم کسی آنجا بود، تو آن نور کم و پوشیده نمی توانستند او را بشناسند. من باز یواش یواش حالم جا آمد. درو رو به روی من پشت میز نشسته بود و دوتایی توی پیله روشنایی میز خودمان قایم شده بودیم وقت نوازنده ها آمدن تو جایگاه ارکستر و من دیدم که همون دوستان خودم هستن که تو باشگاه امباسی دیده بودم. همون دسته بودن با همون دختر آوازخانه لاغر و بیحال که لباس شب بیبند شانهش را هی بالا میکشید حالا نشسته بود روی یک صندلی کنار جایگاه و با هنگ اول که ساز خالی بود سرش رو تکان میداد چشما افتاد به چشمش و اول لبخند زد یواش دست تکان داد و هی با آهنگ موزیک سر تکان میداد و من خیلی احساس غرور میکردم که مرا شناخته نمیدانم چجوری وجود مرا به باقی اعضای هم خبر داد ساکسیفونزن سازش را برای من پایین آورد و تبزن وقتی پهلوی کی نشستهم خندید و چوپهاش را برام تکان داد و من خوش خوش شدم در ضمن صدای موزیک به درو گفتم اینها آشنا. خوشحال بودم که میتوانم خودم را بچه شهری جا بزنم دستم رو کردم تو جیبم که یه هزار دلار آقای برمن رو گم نکرده باشم فکر کردم بکردم بردیس که تمام شد یک دور مشروب برای نوازنده ها خبر کنم آخرهای شام رو کمی لول بود آرنج هاش رو گذاشته بود روی میز و سرش رو گذاشته بود تو دستاش و با لبخند مهربان و بی به من نگاه میکرد من حالا خیلی خوش بودم تاریکی کاباره حالا آدم را جا میآورد، پناهگاهی است از تاریکی حساب شده برخلاف خللااف تاریکی بیحساب شب واقعی که وزن تمام امکانات پایان آسمان روش سنگینی می کند. موزیک هم خیلی زلال و پر از تصویر به نظرم می آمد. داشتن آهنگ معمولی را پشت سرهم می زدند و شعرها به نظرم خیلی با معنی و مناسب حال میآمد و نرمه هر سازی روشنی یک حقیقت شیرین را داشت. یکی از تصنیفها من و سایه ام بود و هر دو خندیدیم سایه در انگلیسی به معنای نگهبان یا به پا هم می آید. منظور بیلی این است که اسم تصنیف به حال اوبد رو بود شعرش این بود من و سایه در خیابان قدم می زنیم به نظرم آمد که این پیغامی است از دستیسهی که همه آن شرکت داریم و حتی بعید نمیدانستم که من هم تاتی تاتی کنان وارد سالون بشود باز همون همیشگی بود. و من وقتی که از آقای شلس دور بودم از او احساس خطر میکردم. درو خوب فکر کرد که گفت بیایم اینجا. اگر ما را میپایدن درستش همین بود که شان ما را تو رستوران خود آقای شلس بخوریم. و پول را مثل همه کسانی که به او وفادار بودند به خود او برگردانیم. اینجا قلم او بود و چون در این محل خودم را نزدیکتر به او احساس میکردم دیگر نمیترسیدم. تصمیم گرفتم نگرانی رو کنار بگذارم و سرنوشت من رو دست حرکات غریزی درو بسپارم و خودم رو به عنوان همراه واقعی از طرف آقای شولتز در اختیار او بگذارم. او بیشتر از من سرش میشد، باید هم میشد. آن چیزی که به نظر من بی‌دست و پای او میآمد از قدرت طبیعت او حکایت کرد درو راه و چاه خودش رو بلد بود و با همه بیواکیاش هنوز زنده بود. در واقع تو جاش کاملا امن بود. در واقع من از طرف آقای شولتز مواظب او بودم. نمی دانستم آمدنش به اینجا فکری کی بود ولی حالا احساس می کردم که شاید خودش باعث این کار شده به این ترتیب که گفته نمی‌خواهد از اونندا برود و آقای شولز هم اصرار کرده که خیر باید برود ولی آن وقت مردم شروع به رقص تو همون پیست کوچک جلوی میز ما و وقتی درو خاص با من برقصد من جدا پیشنهاد دادم که برویم هتل صورت حساب خودم دادم ولی درباره اتمام نظر را پرسیدم موقع رفتن یک هم پیش بارمن گذاشتم که به دسته ارکست مشروب بدهد با تاکسی به هتل گرند یونیون بالگشتیم. و هر کدام به اتاق خودمان رفتیم و توی اتاق که نشستیم، از توی در باز میان اتاقا به هم خندیدیم. بعد توی اتاق‌های خودمان خوابیدیم و صبح که بیدار شدم، یک یاداشت رو بالشم دیدم. درو رفته بود با چندتا از دوستاش صبحانه بخورد نوشته بود که بلیط ورودی درجه ایک بخرم و اونو موقع نهار تو میدان اسف زبانی ببینن. شماره رو هم داده بود. از خیلی خوشم صاف و تمیز بود تقریبا مثل چاپ روی حرف آی هم به جای نقطه دایره کوچکی میگذاشت